0: Yo, willkommen meine Damen und Herren zum Takedown Podcast, diesmal ohne meinen sehr gut aussehenden Co-Host Saman Darwish, diesmal mit Onkel B alleine und zwar geht es darum, dass wir euch die letzte Woche schon hängen lassen haben, weil einfach nicht viel los war, auf der anderen Seite wollte ich das diesmal nicht machen, auch wenn es zeitlich nicht geklappt hat heute zu zweit einen Podcast aufzunehmen, den wir eigentlich schon vor ein paar Tagen aufnehmen wollten, um einfach eine Pre-Fight-Show zu machen. Für die Leute bereitzustellen da draußen, würde ich mal sagen, habe ich mich zu einer Sache entschlossen, die ihr beurteilen könnt, indem ihr in die Kommentare unten bei YouTube vor allem rein, äh, reinschreibt, nicht reinscheißt, ob ihr das in Zukunft gerne haben wollt, dass ich, auch wenn es gerade zeitlich nicht passt, in einer Zweierkonstellation vors Mikrofon zu treten, dann so wie heute alleine einfach ein paar Fightpicks, ein paar Predictions und so weiter mit euch teile, um die Perspektive ein bisschen würziger zu machen, in Bezug auf das kommende Event. Und zwar geht es natürlich um UFC 287. Headlining-Fight Israel Adesanya gegen Alex Pereira. Wie man weiß, ist das mittlerweile der vierte Kampf. Gut möglich, dass es der letzte Kampf sein wird. Es gab zwei Fights im Kickboxing, einen in der UFC. Alle drei konnte Alex Pereira für sich entscheiden. Das erste Mal war es ein Sieg nach Punkten. Das zweite Mal war es ein K.O. im Kickboxing. Und das dritte Mal war es ein quasi Standing TKO in der UFC. Auch ein bisschen kontrovers, weil einige Leute gesagt haben, dass das Early Stoppage war, aber wenn man sich die Replays mal anschaut und guckt, welche Art von Schaden Israel Adesanya davongetragen hat, kurz bevor der Kampf dann abgebrochen wurde, dann sieht man aber schon, dass Alex ziemlich schwere Treffer landen konnte und äh, Israel in Bedrängnis bringen konnte, sodass man davon ausgehen kann, dass Adesanya davon nicht zurückgekommen wäre. Von daher, ich habe kein Problem mit dem Stoppage, muss ich dazu sagen. Deswegen kommen wir jetzt mal ganz kurz und schnell zu der Fightcard für dieses Wochenende und zwar UFC 287, Israel Adesanya gegen Pereira, Co-Main-Event natürlich Jorge Masvidal gegen Gilbert Burns. Dann haben wir noch auf der Fightcard Rob Font gegen Adrian Yanez, Kevin Holland gegen Santiago Ponzinibbio, Raul Rosas Jr. gegen Christian Rodriguez, Kelvin Gastelum gegen Chris Curtis Und noch ein paar andere Schmankerl. Je weiter man diese Fightcard runtergeht, desto uninteressanter wird sie natürlich dann für den Mainstream. Aber es sind einfach stabile Fights mit dabei. Also lassen wir uns mal überraschen und schauen, was kommt. So, Fight Predictions, Fight Picks Für alle Zocker da draußen wahrscheinlich gibt es gar nicht so viele. Also die Zockkultur hier in Deutschland, die ist ja natürlich nicht so weit verbreitet. Es gibt gar nicht so viele Online-Betting-Plattformen für UFC-Fights. Aber egal, wir machen uns den Spaß mal trotzdem. Und äh, fangen wir ein bisschen weiter unten an und enden dann mit dem Main-Fight. Ja? Ich würde mal die Sachen von den Prelims und so weiter so ein bisschen außen vor lassen, um die Sache kurz und knackig zu halten. Und zwar geht es mir darum, dass wir ab dem calvin Gastelum fight eigentlich, das ist nämlich der Hauptkampf der Prelims, einsteigen hier beim Takedown podcast Und zwar haben wir jetzt gerade calvin Gastelum gegen Chris Curtis. Chris Curtis ist ein ja, sehr interessanter Charakter wahrscheinlich der Hauptsparringspartner von dem berühmt berüchtigten Sean Strickland hat aber auch eine sehr attraktive Siege- Siegeserie hingelegt, die unterbrochen wurde von einer Niederlage gegen Jack Hermanson oder Hermanson, wie auch immer, auf jeden Fall eine ziemlich stabile Bilanz innerhalb der letzten Monate und Jahre zusammensammeln können, interessanter Fighter, interessanter Style, interessanter Sieg gegen Rodolfo Vieira Das war auch ein sehr spannender Fight. Hat äh, Joaquin Buckley oder Joaquin Buckley, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, ehrlich gesagt, hat ihn auch besiegt. Das war der letzte Fight. Äh, Joaquin Buckley nennen wir ihn jetzt mal einfach. Ist ja dadurch berühmt geworden, dass er diesen einen Highlight-Kick ansetzen konnte, wo er mit äh, besonders viral gegangen ist. Das war dieser eine Taekwondo-Kick, wo sein eines Bein festgehalten wurde und dann hat er sich da gedreht und den anderen K.O. gekickt quasi, also ist auch ein sehr stabiler Striker meiner Meinung nach und äh, dementsprechend ist es ein sehr, sehr schwerer Test für Calvin Gastelum. Calvin Gastelum ist einer meiner Lieblingsfighter aus der Mittelgewichtsdivision wo ich aber sagen würde, er hatte der Mittelgewichtsdivision eigentlich noch nie was zu suchen gehabt, weil er eigentlich ein Welterweight ist, der einfach keine Weightcuts macht, er ist ein bisschen undersized, zu klein um gegen die Mittelgewichte dieser Welt dann auch wirklich bestehen zu können, aber hat sich trotzdem durchboxen können und hat Israel Adesanya, dem ehemaligen Champion, meiner Meinung nach auf jeden Fall den schwierigsten Kampf seines Lebens bereitet, inklusive dem Alex Pereira-Fight. Weil der Alex Pereira-Fight, gut, ähm, in der fünften Runde wurde der dann natürlich dann unterbrochen durch Standing TKO. Da könnte man sich darüber natürlich streiten, haben wir am Anfang schon gehabt, ob der Schiedsrichter da nicht ein bisschen zu früh reingegangen ist oder auch nicht. Aber es gibt bei dem Kelvin Gastelum Fight, gibt es da nichts zu diskutieren. Es war einfach eine Schlacht. Und man kennt ja dieses ganz berühmte Ding, was im Internet dann rumkursiert ist. Das ist so ein kleiner Ausschnitt, wo man Israel Adesanya mit aufgedunsener Lippe und zerschlagenem Gesicht sieht, wie er vor der letzten Runde nochmal vor sich hin und sagt, ich bin bereit zu sterben. Das war der Kelvin Gessel im Fight. Er hat einfach so viele Schläge bekommen, dass er danach aussah, wie jemand, den die eigene Mutter vielleicht nicht mehr erkennen könnte. Also das war schon wirklich katastrophal. Also dieser Fight ist sehr empfehlenswert für alle Leute, die Israel Adesanya-Fans sind ähm, und sagen, wir haben den Calvin Gessel im Fight aber nicht gesehen, weil der zu lange her ist. Absolute Empfehlung. Meiner Meinung nach der beste Adesanya-Fight aller Zeiten. Das ist natürlich auch Kelvin geschuldet, denn er hat einfach richtig Druck gemacht. Und äh, dafür, dass er so viele körperliche Defizite gehabt hat, hat er... Ja, auch wenn er am Ende dann kontrovers verloren hat, weil ich persönlich habe den Kampf für Calvin Gastelum gewertet. Ich habe 3 zu 2 Runden. Kann aber verstehen natürlich, dass man da sagt, Israel hat gewonnen. Dementsprechend. Schaut euch das Ding an. Also wir haben jetzt gerade hier eine Prediction von 31% Gastelum und 69% Curtis, laut Topology. Ich persönlich tippe in dem Fall auf Calvin Gastelum. Das ist natürlich auch eine Herzensangelegenheit. Ich habe den man damals schon bei der Ultimate Fighter gesehen, wo er als letzter gepickt wurde und habe gesagt, der hat's drauf, der wird's packen und genauso ist es auch passiert. Er hat die Ultimate Fighter gewonnen und ja, trotzdem darf man nicht ignorieren, dass Calvin Gastelum seine letzten vier Fights, glaube ich, verloren hat. Nein, insgesamt hat er, glaube ich, einen von fünf oder sechs Fights nur gewonnen und äh, dementsprechend kann es schon gut sein, dass äh, da die Karriere gerade zu Ende geht, dass man das Mojo nicht mehr hat. Aber trotzdem werde ich noch einen letzten Pick in Richtung Calvin Gastelum verteilen. So, dann kommen wir zu Raul Rosas Jr. gegen Christian Rodriguez. Das ist ein Fight, ja, da müssen wir mal gucken, wie viel Potenzial der gute Raul Rosas Jr. hat. Als 18-Jähriger in der UFC, da ist wahrscheinlich eine dicke Bürde auf der Schulter, aber er scheint es gut zu meistern. Hat auf jeden Fall riesengroßes Potenzial, ist körperlich sehr gut fortgeschritten, sehr weit fortgeschritten für sein Alter. Scheint technisch ein hohes Niveau zu haben, aber noch wissen wir ja nicht viel, ja. Und der Gegner, den er jetzt gerade vorgesetzt bekommen hat, ist auch kein Spaß. Das ist äh, jemand, gegen den er sich erstmal beweisen muss. Der hat schon im Gegensatz zu ihm ein paar mehr offizielle UFC-Fights. Und da bin ich sehr gespannt. Äh, Es ist sehr interessant zu beobachten, dass die Quote laut Topology, wir gehen jetzt nur nach Topology gerade, sehr eindeutig in Richtung Rosas Junior verteilt ist. Also wir haben hier tatsächlich über 90% Quote. Die Leute sind überzeugt davon, dass Raul das Ding reißen wird. Ich persönlich, ich würde jetzt auch auf Raul setzen, muss aber sagen, ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn er verliert und ich muss mich korrigieren, die Quote ist 89% für Raul Rosas Junior. Ich setze jetzt einfach mal auch auf den Hype Train und gucke mal, aber das ist ein Kampf, der vielleicht den Hype Train derailen kann, aber wir werden sehen. Noch ist dieser sehr junge Bruder ein großes Fragezeichen in meiner Welt, wir beobachten den Spaß mal weiter. So, dann kommen wir zu Kevin Holland gegen Santiago Ponce Nibio. Kevin Holland hat mal wieder scheiße gestartet. Vielleicht hat er es auch nicht gestartet. Vielleicht ist er einfach auch ein scheiße Magnet. Also zu ihm kommt immer irgendwie Stress und Beef, ein, zwei Tage bevor die Veranstaltung losgeht. Ob das damals mit Chimaev war oder jetzt diesmal schon wieder mit Jorge Masvidal. Ich versuche so professionell wie möglich und spanisch zu klingen. Ich hoffe, ich schaffe es. Und ähm, diesmal geht es natürlich nicht darum, dass Kevin Holland gegen Masvidal kämpft oder kämpfen wird oder kämpfen soll, weil es durchaus der letzte Kampf von Jorge Masvidal sein könnte. Aber dazu kommen wir später nochmal. Erstens geht es darum, Kevin Holland kämpft erstmal nicht gegen Masvidal, sondern gegen Santiago Ponce Nibio. Und damit hat er eine Menge zu tun. Eine Menge zu tun. Das ist ein Fighter, den viele Leute vergessen haben, weil er eine Zeit lang über wegen seiner Verletzung auch am Abseits gestanden hat, wieder zurückgekommen ist und nicht mehr ganz so gut performt hat, wie man ihn eigentlich in Erinnerung gehabt hat. Er ist eigentlich der Stolz von Argentinien und hatte eine sehr amtliche Bilanz vorzuweisen, bevor er durch Verletzungen, verletzungsbedingt, dann leider ein bisschen pausieren musste. Ist zurückgekommen, hatte dann auch ein paar Niederlagen, unter anderem gegen Li Jingliang, der leider ausgeschieden ist, wegen einer Wirbelsäulenverletzung, der hätte eigentlich auch kämpfen sollen. Und dann hat man Jeff Neil, Jeff Neal, hat ja vor kurzem auch gekämpft. Einen sehr respektablen Kampf hingelegt gegen Shavgat Rachmanov. Man erinnert sich daran. Und dann gab es noch mal eine Niederlage gegen Michel Pereira. Wie ich ihn nenne, Abu Rückwärtssalto. Und äh, das sind alles sehr stabile Kämpfer, muss man dazu sagen. Wo er gegen Li Jingliang natürlich K.O. gegangen ist, da hat er ihn einfach erwischt. Der gute Leech, wie er genannt wird. Aber bei den anderen beiden Niederlagen, und zwar Jeff Neal und Michel Pereira haben was beides mit Split-Decision-Losses zu tun. Also wirklich ganz, ganz enge Geschichten. Ist dann wieder zurückgekommen und konnte dann aber auch einen Sieg gegen Alex Morono verbuchen. Und ich halte wirklich sehr, sehr viel von diesem Mann, muss ich dazu sagen. Also er hat, bevor er diese Pause und äh, Niederlagenserie hinnehmen musste, hat er zum Beispiel Neil Magny besiegt. Ja, Neil Magny ist nicht der spektakulärste Fighter, aber es ist relativ schwer, ihn zu besiegen. Äh, leider ist der Kampf, der eigentlich stattfinden sollte, und zwar gegen Kamado Usman, damals gecancelt worden. Davor hat er Siege gegen Mike Perry, Gunnar Nelson, Nordine Talab, Zach, Cumming, Zach Cummings, Kurt McGee, Sean Strickland. Also alles sehr stabile Namen. Laut Topology haben wir hier 83% für Holland. 83% der Leute tippen also, dass Kevin Holland diesen Sieg hier nach Hause holen wird. Wenn man sich jetzt mal den guten Kevin Holland anguckt, ja, dann merkt man auf jeden Fall, dass er in letzter Zeit wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr oft im Gespräch war. Nur nicht durch gute Leistung. Also sehr, sehr viele Niederlagen zu verbuchen innerhalb der letzten Fights. Gegen Derek Bronson verloren, gegen Marvin Vettori verloren, gegen Cody Hamra verloren, gegen Hamza Chimay verloren, gegen Steven Thompson verloren. Und nach dem Stephen-Thompson-Fight, und das war sein letzter Fight, eigentlich mehr oder weniger, da äh, hat er auch verkündet, dass er in den Ruhestand tritt. Hat nicht lange gedauert und der gute Bruder hat sich das anders überlegt. Also ich muss dazu sagen, also Kevin Holland ist mir persönlich nicht besonders sympathisch, weil er eigentlich eher dadurch auffällt, Deutschrapper zu sein. Und zwar durch irgendwelche Altercations in irgendwelchen Hotels oder im Backstage vor dem Way-Ins oder wie auch immer in irgendwelche Diskussionen oder Streits mit irgendwelchen anderen Leuten zu geraten, dann aber nicht der krasse Chuck Norris ist, sondern grinsend irgendwie von Leuten zurückgehalten wird, um bei der Pressekonferenz dann zu sagen, dass er keinen Kommentar abgeben wird, weil er keinen Bock darauf hat, irgendwie Ärger vom Boss zu bekommen. Und das ist halt jetzt mittlerweile einfach so langweilig geworden, dass ich mir wirklich tatsächlich wünsche, dass er aufs Maul bekommt, um es auf den Punkt zu bekommen. Und ich mag Santiago Ponzinibbio, ich halte sehr viel von ihm und ich bin überzeugt davon, dass Santiago Ponzinibbio ein viel, viel hochwertigerer Kämpfer ist, einfach in der Essenz, Nicht nur, wie er sich auch in der Öffentlichkeit präsentiert, sondern halt einfach auch Fight-Skill-Wise. Dementsprechend halte ich diese Prediction von 83% für Holland und 17% nur für Ponce Nibio für absolut unrealistisch und unbegründet. Kann mir das nicht erklären und tippe natürlich ganz eindeutig auf Santiago Ponce Nibio. Also das wäre jetzt der Fight, wo ich das meiste Money sogar setzen würde. So, dann haben wir äh, Rob Font gegen Adrian Yanes, ja, Adrian Janes ist auf jeden Fall ein stabiler Dude. Rob Font ist ein stabiler Dude. Es sind wirklich zwei hochwertige Fighter, die hier gegeneinander gehetzt werden. Das ist ein Fight, der vielleicht unterm Radar durchfliegt in Bezug auf ähm, Bekanntheit. Der Bekanntheitsgrad beider Leute ist vielleicht nicht besonders hoch. Und ja, es stimmt, dass Rob Font seine letzten beiden Fights verloren hat, aber gegen Chito Vera und gegen Jose Aldo. So, Aber davor hat er Cody Garbrandt besiegt, Marlon Moraes besiegt, Ricky Simon besiegt, Sergio Pettis besiegt, Thomas Almeida besiegt. Hat zwischendrin nochmal gegen Rafael Asansau verloren. Das war beim Jahr 2018 und das war Prime Rafael Asansau, der zu der Zeit als einer der besten Fighter in der ganzen Division galt. So, das darf man natürlich nicht vergessen. Ja? Adrian Janis auf der anderen Seite hat eigentlich nur Siege zu verbuchen seit dem Jahr 2018. Das ist nämlich der Zeitpunkt, wo er das letzte Mal verloren hat. So, seit er in der UFC ist, hat er auch nur gewonnen, muss man dazu sagen. Also haben wir es hier mit einer 1, 2, 3, 4, 5, 6-Fight-Winning-Streak in der UFC zu tun. Sehr gefährlicher Kämpfer und ich würde da Augen und Ohren offen halten. Auf jeden Fall ist bei diesem Kampf die Gefahr, dass irgendjemand K.O. geschlagen wird, sehr, sehr hoch. Sehr hoch. Dann gucken wir uns mal die Bilanz für diesen Fight an. Was sagt da Topology oder die Topology Community? Die Topology Community ist relativ überzeugt davon mit 72%, dass Jannis das Ding mit nach Hause holen wird gegen Font. Und ich würde in diesem Fall auch nicht widersprechen und würde dementsprechend mein Geld auf den guten Adrian Janis setzen. Dann kommen wir auch schon zum... Co-Main-Event des Abends. Und da geht es natürlich um Gilbert Burns gegen Jorge Masvidal, meine Damen und Herren. Es wird auf jeden Fall spannend, denn es könnte tatsächlich der letzte Fight von Jorge Gamebred Masvidal sein, den wir jemals sehen werden in der UFC. Der Mann ist ja auch schon seit gefühlten 300 Jahren am Kämpfen. Seit den damaligen Zeiten Background-Brawl-Geschichten irgendwo in den Hinterhöfen von Miami gesponsert, in, Anführungs- in Anführungsstrichen durch die Legende Kimbo Slice und hat sich durch jede große Promotion durchgekämpft, bis zum BMF-Gürtel in der UFC, hat es nicht geschafft, den tatsächlichen Gürtel zu erlangen, dafür hat es dann nicht gereicht, da hat er die Fights gegen zum Beispiel Kobe Covington und natürlich dann auch gegen Kamado Usman, wo er auch überraschenderweise beim zweiten Mal tatsächlich K.O. geschlagen wurde von Usman, auch ein sehr spektakulärer K.O., spektakulärer Er hat es einfach nicht geschafft, wirklich ganz oben anzukommen. Aber was heißt schon ganz oben ankommen? Weil letztendlich ganz oben ankommen ist für die meisten Fighter wahrscheinlich nicht den Gürtel um den Bauch zu tragen, sondern das meistmögliche Money zu verdienen. Und da hat der gute Jorge Masvidal es tatsächlich geschafft, innerhalb der letzten Jahre, nach so vielen Jahren des unterm Radar durchfliegens, dann den Superstar-Status zu bekommen und wirklich tatsächlich, So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Echt einer der Top 5 Fighter in der ganzen UFC zu sein in Bezug auf Pay-Per-View-Verkäufe, Social Media, Interesse aus der Bevölkerung und so weiter. Also... Wer den guten alten Ponyboy George von damals noch kannte und seine UFC-Karriere verfolgt hat, der hat natürlich bemerkt, dass es sehr viele Split-Decisions gab. Es gab viele Fights, wo man hm, sagen könnte, dass George die vielleicht gewonnen hat. Oder man hat sich gefragt, warum hat er denn jetzt aufs Bremspedal getreten anstatt aufs Gaspedal? Das ist doch jetzt gerade nicht die Zeit dafür zu cruisen und so weiter. Es gab immer Kritikpunkte in Bezug auf George. Also der berühmte Fight gegen... L.I. Quinter kommt dann natürlich dann direkt in den Kopf, ja, wo dann L.I. Quinter als Sieger sogar ausgebuht wurde und sich dann legendärerweise zum Publikum gedreht hat und angefangen hat, das Publikum anzupöbeln. Unvergesslicher Augenblick auf jeden Fall, hab da gut gelacht. Aber ja, um die Sache äh, abzuschließen, es war ein Hoch und Runter mit George. Seine Karriere war von Niederlagen geprägt, dann wieder mit Comebacks, Siege, Highlight-Finishes, wie natürlich gegen Ben Askren in die Geschichte eingegangen, der BMF-Fight gegen Nate Diaz, sehr gut performt auf jeden Fall, hat sich seinen Spot erarbeitet durch wirklich hartes Hustling und so weiter, der kommt auch aus dem Nichts und dementsprechend sei es ihm gegönnt, dass er jetzt so eine riesengroße Villa hat, dass er eine Popkultur-Ikone geworden ist, dass er the King of Miami ist und so weiter, aber tatsächlich ist das heute, oder nicht heute, sondern am Sonntag, Samstag, für die Amerikaner, eventuell der letzte Fight für Jorge Masvidal in der UFC. Denn, wenn wir uns mal betrachten, gegen den er dort kämpft, haben wir es mit Gilbert Burns zu tun, der in letzter Zeit absolut überzeugt hat. Mal abgesehen davon, dass er den Dogfight überhaupt geliefert hat gegen den Wolf aus Tschetschenien und zwar gegen Hamza Chimaev. Ein sehr starker Kampf, wo ein, ja wie soll man sagen, ein Gilbert Burns, der körperlich unterlegen ist, eigentlich so hart zurückgefeuert hat, wie wir es alle nicht geglaubt haben, weil der Hamza-Hype, der hängt natürlich wie eine schwarze Wolke über allen gerade. Wo ich auch so ein bisschen Abstand davon habe, wie ihr wisst und da noch ein bisschen abwarten würde. Trotzdem ist für mich Gilbert Burns ein elitärer Fighter. Der hat auch wirklich starke Siege zu verbuchen. Das letzte Mal, was er da mit Neil Magny gemacht hat, der hat ja nicht mal geschwitzt, hat sein Geld genommen, ist nach Hause gegangen und äh, wahrscheinlich war jedes sparring Session härter als der Fight. Und man weiß, dass Neil Magny einfach nicht einfach zu besiegen ist. Ne? Dann haben wir dort Siege gegen Steven Thompson zu verbuchen. Wir haben Siege gegen Tyron Woodley, gegen Damian Meyer, gegen Jake Shields, gegen Kazushi, Sakuraba, Sakuraba, Eve Edwards, Gunnar Nelson. Also die Liste von den Leuten, die er besiegt hat, die namhaft sind, inklusive Glayson Thibau, demjenigen, der Habib seinen eigentlich schwierigsten Fight seiner ganzen Karriere geliefert hat. Da muss man schon sagen, auf jeden Fall, Gilbert Burns ist ein respektabler Fighter. Er ist fähig, er ist fähig zu allem, er ist ein fähiger Striker, er ist vor allem, denke ich mal, noch um einiges gefährlicher auf dem Boden, dadurch, dass er einfach ein High-High-Class Brazilian Jiu-Jitsu-Practitioner ist. Und äh, da können wir jetzt gespannt sein auf jeden Fall. Predictions. So, Predictions laut der Community hier auf Topology, ganz eindeutig verteilt in Richtung Burns. 88% der Leute glauben, dass Gilbert das Ding mit nach Hause bringen wird und nur 12% glauben, dass Jorge Masvidal in seiner Heimat in Miami ja, den Zaubertrick ziehen kann aus dem Hut und Burns los wird. Wir werden sehen. Ich würde mal sagen, die Sache ist mir ein bisschen zu, ähm, zu doll in Richtung Burns verteilt. Bei den ganzen Siegen, die er dort verbuchen konnte, darf man nicht vergessen, dass er auch oft verloren hat. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da, um als Verlierer auf der anderen Seite der Medaille zu stehen. Dementsprechend würde ich sagen, ein bisschen overhyped gerade diese Prognose von 88%. Ich würde die Sache mal so gliedern, dass ich der Meinung bin, sollte der Fight irgendwie auf dem Boden gehen oder ähnlich dem Covington oder auch Usman Fight sein, so dass Gilbert Burns es schafft, Jorge Masvidal durch Grappling und durch Grinden und so weiter zu neutralisieren, mehr oder weniger in gegen den Cage zu pressen und da die Runden abzuwarten oder vielleicht sogar auf den Boden zu bekommen, dann wird die Sache auf jeden Fall gefährlich für George. Ich denke mal, dass George ein bisschen unterschätzt ist, mittlerweile dadurch, dass er seine letzten drei Fightzeit verloren hat, aber man darf nicht vergessen, gegen wen er verloren hat. Ne? Ich würde mal sagen, dass George der gefährlichere und kompetentere Stand-Up-Fighter von beiden ist, der viel mehr Erfahrung reinbringt in battle wo es wirklich heikel wird. So, Auf der anderen Seite ähm, ist Burns auch nicht leicht zu finishen. Dementsprechend kann ich es verstehen auf jeden Fall, dass die Leute sagen, ey, ja, 88% und so weiter ist vielleicht so aus der Vogelperspektive nachvollziehbar, aber für mich ist die Sache sehr, sehr sehr viel enger. Es kommt natürlich darauf an, sollte dieser Fight im Stand-Up bleiben, sollte dieser Fight äh, ja, vorrangig im Stand-Up-Bereich ausgetragen werden, dann gebe ich tatsächlich George Mars Masvidal die Vorteile. Man darf nicht vergessen, George Mars Vidal natürlich kurz vor der Rente, wie er selbst gerade sagt, 38 Jahre alt, hat eine Menge Fights hinter sich. Irgendwann wird man älter, irgendwann wird man ein bisschen langsamer, irgendwann wird man ein bisschen ja, irgendwann geht dieses Trigger-Happiness-Ding halt einfach weg, sodass man dann nicht mehr zuschlägt, wenn man zuschlagen sollte. Man wird ein bisschen reservierter und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir mit Gilbert halt auch jemand, der 36 Jahre alt ist und auch eine Menge Battle-Erfahrung mit sich bringt. Dementsprechend würde ich persönlich jetzt, ehrlich gesagt, auf für Jorge Masvidal tippen. Ich glaube, dass es niemanden gibt in dieser ganzen Division, der George Masvidal im Stand-Up ähm, eindeutig besiegen kann. Es gibt Leute, die können einen engen Fight produzieren mit George Masvidal, aber ich glaube, dass die Kompetenz im Striking völlig unterschätzt wird und vergessen wurde, in Bezug auf den guten alten Game Brad Sollte der gute alte Game Brad mit seinen Qualitäten, wie man ihn kennt, auftauchen, dann wird es um einiges schwieriger sein für Burns. Und ich denke mal, dass der Sieg, der Weg zum Sieg, für Burns recht eindeutig ist. Takedowns, versuchen auf den Boden zu bekommen, Submission anzusetzen oder im Grappling zu brillieren. Sollte der Fight standing bleiben, gebe ich George meine Vorteilspunkte. Warum ich auf ihn setzen würde? Weil die Quote einfach so extrem groß ist. Man könnte aus einem Euro einfach 20 Euro machen. Ja, mehr oder weniger. Ich habe es jetzt nicht berechnet, aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen würde ich persönlich jetzt, wenn ich zocken würde, mein Geld auf George setzen, weil dort die Quote einfach sehr, sehr lukrativ ist wer ich denke, wer gewinnen wird, ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Wir werden sehen. Aber wie gesagt, mein Betting-Tipp auf George Mars Vidal. So, dann haben wir den Main Event. Das Main Event. Wir haben Alex Pereira. Alex Pereira gegen Israel. Adesanya. Ja. Ihr wisst Bescheid. Ne? 3 zu 0, wie gesagt. 3 zu 0, meine Damen und Herren. Dementsprechend ist die Quote diesmal auch anders als letztes Mal. Pereira, auch auf Topology gerade der Favorite mit 59%. 41% der Leute glauben dementsprechend, dass der gute alte Israel Adesanya das Ding nach Hause schaukeln wird. So. Ich setze ganz eindeutig mein Geld auf Alex Pereira. Wir haben letztes Mal gesehen in Form eines... ähm wie heißt der Headshot Dead Bruder nochmal aus England? Leon Edwards. Leon Edwards. Der Fighter, dem ich alles gönne, aber der mich wirklich nicht wirklich juckt, muss ich dazu sagen. Aufgrund seines Kampfstils und noch ein bisschen aufgrund seiner, mehr ja, ein bisschen unspektakulären Persönlichkeit. Aber hauptsächlich aufgrund seines Kampfstils. Aber man hat gesehen, dass etwas Wahrheit dahinter steckt, wenn sich der gute Teddy Atlas, also der ehemalige. Coach von Mike Tyson dann ins Internet stellt und sagt, bekommt man den Champion-Gürtel, wird man automatisch 30% besser. Okay, man muss die 30% jetzt so wortwörtlich nicht auf die Goldwaage legen, aber die Message ist ganz eindeutig. Wenn jemand schon gut war, wird er, nachdem er den Gürtel bekommen hat, wahrscheinlich noch besser, weil da dann einige Faktoren zusammenspielen. Es ist mehr Geld da, wahrscheinlich ist mehr Motivation da, man will seinen Gürtel und das Geld ja auch nicht verlieren und auf der anderen Seite hat man auch einen anderen Faktor in Bezug auf Selbstbewusstsein. Das gilt für den einen ein bisschen mehr, für den anderen ein bisschen weniger. Schon klar. Aber an und für sich würde ich sagen, schon ein Statement, was man nachvollziehen kann. Und wenn man überlegt, dass Alex Pereira schon dreimal gegen Israel Adesanya gewonnen hat, noch ohne irgendwie UFC-Gürtel um den äh, Bauch gehabt zu haben, wo man natürlich nicht vergessen darf, die ersten beiden Fights waren Kickboxing-Fights, schön und gut. Trotzdem haben wir es jetzt mit einem UFC-Champion Alex Pereira zu tun. Ja, der laut Topology genauso groß ist wie Israel Adesanya, aber jedes Mal, wenn sie sich gegenüberstehen, sieht er größer, breiter, mächtiger und einfach auch angsteinflößender aus. Also, dieser Bruder, das ist ja wirklich wie aus irgendeinem so Street Fighter Movie. Das ist ja Sagat. Das ist der Sagat der UFC. Er redet nicht viel, er guckt bösartig rein. Er sieht aus, wie er kämpft. Ja? Er ist eine absolute Bedrohung im Stand, Stand-Up. Und solange ein Israel Adesanya die Nummer zwei gerade ist, die ihn challenged, der mit ihm ein Kickboxing-Fight vollziehen wird. Da ist die Sache ja ganz eindeutig. Es wird kein Grappling-Fight. Wir haben es mit Israel Adesanya ja nicht mit einem irgendwie hochkarätigen oder gefährlichen Grappler zu tun. Er ist weder ein elitärer Wrestler, noch ist er ein elitärer Jiu-Jitsu-Practitioner. Also von daher werden wir es wahrscheinlich mit einem MMA-Kickboxing-Fight zu tun haben, mit dem ein oder anderen Takedown-Versuch, wie bei dem Kampf davor, der dann so ein bisschen holprig vielleicht aussieht. Aber ja, einigen wir uns darauf, es wird ein MMA-Kickboxing-Fight. Und da sehe ich jetzt mittlerweile gar keinen Grund mehr dafür, gegen Alex zu wetten, weil er das letzte Mal es geschafft hat, auch wenn er nach Punkten hinten lag, dann trotzdem der Kämpfer zu sein, der diese Gefahr ausgestrahlt hat und letztendlich dann auch in der fünften Runde das ganze Ding für sich dann entscheiden konnte. Und dementsprechend haben wir hier zwei Jahre älteren Alex Pereira, muss man dazu sagen, der aber trotzdem meiner Meinung nach körperlich und von der Kompetenz jetzt gerade in seiner Prime angekommen ist und wahrscheinlich das Selbstbewusstsein der Welt jetzt gerade auf den Schultern trägt, dadurch, dass er jetzt gerade Champion ist und diese diese ganze Aufmerksamkeit bekommt, den Zuspruch bekommt und sowieso schon aus einem stabilen training camp kam mit einem Trainingpartner, Trainingspartner namens Glover Teixeira, der ja vor kurzem selbst noch Light Heavyweight UFC-Champ war und dementsprechend bringt er eigentlich alle Voraussetzungen mit in den Ring, um hier das Ding einzutüten. Ich denke, dass das der letzte Fight zwischen Israel Adesanya und Alex Pereira sein wird, würde mich aber ehrlich gesagt darüber freuen, wenn Israel Adesanya gewinnen sollte. Die Leute wissen, dass ich nicht der größte Nüsse-Massierer bin von Israel Adesanya und äh, auch schon immer gesagt habe, dass Israel Adesanias äh, legendärer Siegesfeldzug durch die äh, Mittelgewichts-Middleweight-Division eigentlich auch so ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort so dieses Prinzip bedient hat. Ja, weil es zu der Zeit, wo Israel Adesanya der Champion war, keine dominanten Grappler, Wrestler, wie auch immer, in der Middleweight-Division gab und dementsprechend konnte er dort profitieren. So. Ich bleibe bei diesem Statement. Aber trotzdem geht es diesmal um einen Kickboxing-Fight in einem MMA-Oktagon, und äh, derjenige, der die anderen drei Fights vorher für sich entschieden hat, wird wahrscheinlich auch den vierten Fight für sich entscheiden. Sollte der Zaubertrick gelingen ja, und äh, Israel Adesanya zieht wirklich diesen Hasen aus dem Hut und besiegt Alex Pereira, dann würde ich es cool finden, weil dann gibt es einen dritten Fight im MMA UFC Octagon. Und äh, das kann ja nur spannend werden. Sollte das nicht der Fall sein, dann muss der gute Israel wahrscheinlich dann abwarten, äh, andere Contender, Contender bekämpfen und eigentlich darauf hoffen, dass Alex Pereira irgendwann keinen Bock mehr hat, der Champ in der Mittelgewichtsdivision zu sein und zu sagen, ey, weißt du was, Leute, dieser Weightcut, der ist so mörderisch, ich bin viel zu groß, viel zu breit, äh, mein, mein großer Bruder Glover Teixeira ist nicht mehr der Light Heavyweight Champion, weißt du was, Jamal Hill macht dich auf was gefasst, ich komme jetzt hoch und jage dich und nehme Rache für das, was du meinem Mentor angetan hast. Haha, was für eine Storyline. Ja, Und dann könnte der gute Stylebender dann auch wieder Mittelgewichtschampion werden, denn ich glaube nicht, dass er eine Zukunft hat im Vergleich zu Alex Pereira in der Light Heavyweight Division. Wir haben den Kampf gegen Jan Blachowitsch gesehen und haben gesehen, dass da wahrscheinlich nicht viel zu holen ist für den guten Israel. Von daher ich tippe, tippe ganz, ganz eindeutig, ohne groß nachzudenken auf Alex Pereira, was diesen Fight angeht. Nach den äh, Staredowns, die ich gesehen habe, nach dem Way ins nach allem, was ich gesehen habe, haben wir es mit einem Israel Adesanya zu tun, der viel Show gerade macht, der viel mit Hundehalsband und ich werde aus meinem Käfig jetzt freigelassen und werde zerreißen und so ein Zeug. Das ist für mich alles Talk. Das ist für mich alles Talk. Ich sehe einen Alex Pereira, der noch angsteinflößender ist als vorher, mit seinem sagat kostüm dort angekommen ist, ihn tief in die Augen gesehen hat und äh, Israel hat angefangen, sehr schwer zu atmen bei diesem Staredown. Und Alex Pereira war einfach fokussiert und hat danach einen mörderischen, archaischen Schrei nochmal losgelassen. So richtig primal war das, ja. Wo man sich gedacht hat, ach du Scheiße. Also, es gibt ja dieses berühmte Meme da im Internet. Äh, Der Fight von Israel Adesanya gegen Kevin Gastelum, wie vorhin schon besprochen, kurz vor der fünften Runde. Man sieht, Israel Adesanya ist zu Matsch geschlagen, geht aber raus. Und bevor die fünfte Runde anfängt, Nahaufnahme auf sein Gesicht und dann hört man, wie er in seiner Sprache sagt, ich bin bereit zu sterben. Ich bin bereit zu sterben. <lacht> und dann gibt es auf der anderen Seite Alex Pereira bei dem letzten Fight. Nahaufnahme auf sein Gesicht. Er sagt, ich bin bereit zu killen. Ich bin bereit zu morden. Und ich glaube, das ist wirklich der Unterschied im State zwischen diesen beiden. Alex Pereira kommt, um zu vernichten. Und ich glaube, dass Israel tief in seinem Inneren spürt, dass das einfach sein Boogieman ist. Der hat einfach seine Nummer. Wie gesagt, trotzdem würde ich mich darüber freuen, sollte Israel da den Hasen aus dem Hut ziehen, haben wir einen dritten Fight und das kann nicht schaden, weil die Mittelgewichtsdivision an und für sich ist relativ lau. Es gibt nicht so viele spannende Geschichten gerade, die man stricken könnte, um für die Fans da draußen auch interessante Storylines zu entwickeln, von daher hätte ich da nichts dagegen. So, das waren Onkel B's Picks. macht was auch immer ihr wollt mit der Scheiße, ja. Ähm, Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr in Zukunft sowas öfter haben wollt. Sollte Saman wie diesmal irgendwie verhindert sein und äh, die äh, zwei Optionen würden bestehen, entweder gar keinen Podcast machen oder Onkel B kommt und macht einfach eine kurze Pre-Fight-Analyse und ähm, macht mit euch ein bisschen Fight-Picking, so wie es heute passiert ist, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr darauf Bock habt, dann mache ich das auch weiterhin, sollte die Zeit es erlauben. Ansonsten sehen wir uns dann in alter Frische und in alter Gewohnheit nach den Fights, wahrscheinlich dann wieder zum Dienstag, wenn alle Informationen zusammengesammelt wurden, für die große UFC 287 Post-Fight-Show. Dann auch höchstwahrscheinlich, ich bin überzeugt davon, dass es klappen wird, mit meinem wunderschönen Co-Host aus Masandaran, und zwar Saman Darwish. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall ein gutes Wochenende. hab viel Spaß bei den Fights und ähm, keine macht den Drogen.